0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich möchte als erste Person begrüßen ein Fußballfan. Er mag Soßen und liebt diese Gemeinde. Herzlich willkommen, Patrick Nozak. Dann haben wir die Ehre, jemandem aus unserer Bundeshauptstadt Bern willkommen zu heißen, der dort Gemeinde baut, im ICF tätig ist. Ganz herzlich willkommen, der Mann, der mit Söhnen und Töchtern anhält und die verlorene Münze bei den Schafen sucht: Chloisu Burkhalter. Des Weiteren haben wir einen Gast aus unserem Nachbarland, ein Missionar, der mit seiner Zielgruppe in Leserhosen die Hits der 70er, 80er und 90er aus Du bist Herr 1 bis 3 singt. Herzlich Willkommen, Ivan Masalika. Und last, aber sicher nicht least, dürfen wir ein Freund von mir auch, ich darf das so sagen, willkommen heißen, ganz hier aus der Nähe, aus Gosau, ein Mann, der seinen Reis gerne ohne Soße isst, mal Skelette beim Versteckspiel findet und nicht wüsste, wo er ohne Gott heute wäre, herzlich willkommen, Micha Leuenberger. Ich finde das ganz, ganz spannend, diese illustre Runde von Herren, heute haben wir eine Herrenauswahl, ich finde das ganz, ganz spannend, so viele unterschiedliche Hintergründe, so viele unterschiedliche Kulturen, die da auch zusammenkommen, unterschiedliche Aufträge, die ihr habt und in denen ihr steht und ich finde das ganz toll, wie es Patrick heute schon gesagt hat, wir dürfen daraus lernen, das soll heute im Nachmittag eben auch ähm, eigentlich der Hauptkern sein. Wir wollen lernen von diesen Leuten, die mit Gott unterwegs sind und die Gemeinde bauen. Zuerst einmal, bevor wir in die Fragen der Thematik hineinsteigen, ich finde es immer schön, wenn wir die Redner ein bisschen mehr kennenlernen. Und deshalb einfach mal die Frage, könnt ihr mir drei Dinge nennen, die ihr gerne mögt? Ich starte mal, dass unsere Gäste ein bisschen Zeit haben zu überlegen. Starten wir
1: bei Patrick. Patrick. Drei Dinge, die ich möge: Erstens BVB Borussia. <lacht> <lacht> Zweiter Nobody Punkt äh, natürlich Rindfleisch und dritter Punkt nicht der letzte Jesus Christus.
0: <lacht> okay, die beste Antwort ist jetzt schon weg. <lacht> Klausu, was sind drei Dinge, die du besonders
2: gerne magst? Also ich liebe Motorradfahren. Oh, ja. Ich liebe meine Familie. Und ich liebe wirklich Kirchen bauen, ja, sind Leidenschaften
0: mir. Danke. Ivan, was sind drei Dinge, die du gerne magst?
3: Okay, ich teile einige natürlich mit euch ich glaube, die Liebe für Jesus teilen wir alle. Das mache ich jetzt andere, andere Sache. Auf jeden Fall Rindfleisch, ich komme aus Argentinien <lacht> und äh, auch Fußball mag ich auch, ja, äh, aber ich habe die richtige Mannschaft, nicht die wie Patrick, die falsche, gewählt. <lacht> Und äh, das dritte ist Musik. Ich bin äh, Musiker auch und deswegen aus Leidenschaft, wenn ich dann kurz Zeit habe, spiele ich äh,
0: an meinem Flügel zu Hause. Wow, Micha, drei Dinge, die du besonders gerne magst.
4: Ja, das Erste, was ich mag, ist Menschen. Speziell meine Nächsten, meine Frau, meine äh, fünf Kids. Äh, ich liebe Familie, ist super, mit denen unterwegs zu sein. Das Zweite, äh, ich liebe Essen. Und dass man mir das nicht so ansieht, ich liebe auch Sport. Verschiedene Sportarten zu spielen, nicht zu schauen.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt, jeder von uns hat hier so einen Trigger in seinem Leben, wenn man da drauf drückt, dann bewirkt das ein Unwohlsein in uns. Was sind Dinge, die euch triggern? Könnt ihr mal einen Trigger nennen, was euch unwohl oder vielleicht sogar ein bisschen wütend, ärgerlich macht in, im Leben? Was ist ein Knopf, den man drücken muss? Meistens kennen das vor allem die Ehepartner dann ziemlich schnell, ziemlich gut. Ähm, aber was ist so ein Trigger in eurem Leben? Wir ähm, starten jetzt bei Leute macht
2: so die Runde doch. Ähm, wenn mein Team mir sagt, das geht nicht, dann sage ich immer, geht nicht, gibt's nicht. Das muss irgendwie gehen. Also da, da wird ich wirklich, wenn man sagt, das, was wir jetzt umsetzen wollen, ist nicht möglich. Ich sage immer, es ist alles möglich. Ja. Wir müssen nur den Weg finden dazu. Also geht nicht, gibt es nicht. Okay, vielen Dank. Ivan.
3: Ja, sehr ähnlich. Bei mir wäre es, du schaffst es nicht. Also wenn jemand mir sagt oder oft dann gehört hat, du schaffst es nicht, das hat mich noch extra motiviert, äh, doch zu, zu schaffen, auch mit dem Team. Ne?
0: Micha? Das
4: ist lustig, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Bei mir ist es so, wenn jemand äh, keine Lösung sieht oder nur eine Lösung sieht, denke ich immer, da gibt es bestimmt noch mehr Lösungen. Ich frage meistens nach, und was könnte man sonst noch machen? Was gibt es für Optionen, wo man auswählen kann? So wenn jemand sagt, eben Lösung nicht in Sicht, dann denke ich, ja, dann finden wir eine. So nach dem Motto, es gibt keine Tür hier, dann lass uns durchs Fenster gehen oder eine, eine Tür machen oder das Ding wegsprengen, durchkommen wir schon irgendwie.
0: Vielen Dank. Patrick, was, es ist natürlich gefährlich hier im ja. Haus, gell? Aber
1: Nein, mir geht es teils ähnlich wie euch, das sind sicher auch die Fragen, die mich beschäftigen, aber etwas, was mich sehr auch manchmal aufregt, ist, wenn Menschen Urteile fällen, wo man nicht miteinander zusammenlebt, also wo man nicht näher ist, wo man schon ein Vorurteil macht, wo man gar nicht weiß, wer das Gegenüber ist. Das ist auch etwas, was mich nervt, wenn man gar nicht richtig in der Beziehung ist und man kann schon auch sagen, wer die Person ist, das nervt mich manchmal.
0: Jetzt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, auch weitere Fragen zu stellen, wir werden das nochmals kurz einblenden, also wenn euch noch Fragen dann jetzt während des Gesprächs aufs Herz kommen oder ihr die unbedingt noch beantwortet haben müsst, werden wir das noch mal einblenden, dass ihr die Adresse habt, wo ihr diese Fragen auch stellen könnt. Die erste Frage, die gestellt wurde, die geht an Ivan. Und zwar ähm, hast du erzählt, wie ihr Zielgruppen definiert habt, auch als als Kirche. Und wie lange hat das gebraucht? Also wie lange brauchtet ihr dazu, diese Zielgruppe zu definieren? Und wie habt ihr das auch ganz konkret gemacht?
3: Hm. Sehr gute Frage. Ja, auf jeden Fall ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und für mich als neuer Pastor, auch neu in diese Stadt, da hat es Zeit gebraucht, dass ich die Leute kennenlernen. Also da kommst du in eine andere Stadt, da musst du erstmal feststellen: Okay, die sind anders als in Nürnberg oder in andere Stadt. Und das hat ein bisschen gedauert bei mir, weil ich dann dazu gekommen bin. Aber dann haben wir eine Leiterrunde gemacht, wo wir aus der Leiterrunde gewisse Gedanken reingeworfen haben, also Brainstorming-mäßig gemacht haben. Aber weißt du, es ist nicht so schwierig, wie man denkt. Also, weil du musst ja nicht eine künstliche Person auf einmal malen, vor Augen malen, sondern du wirst die Leute einladen, die mit dir in deinem Umfeld sind. Also den Mechaniker vom, vom Motorrad laden oder die Leute in deinem Dorf. Und deswegen habe ich den Leuten gesagt, okay, schau mal, wie wir sind. Also so von sozialer Herkunft, so von sozialen Schicht. Von, ja, von verschiedenen Richtungen, wie wir denken, wie wir ticken. Etwas ähnlich wird unsere Zielgruppe sein, aber lass uns sie trotzdem definieren. Weil manchmal sitzt du da und du weißt noch nicht auch, was für ein Musikstil mag ich. Und das mussten wir mit ihnen dann definieren. Und das hat ein, zwei Treffen gedauert, aber dann, jeder ging quasi in seinen Bereich mit dieser Information. Zum Beispiel, wenn wir gesagt haben, wir sprechen diese Sprache, also wir wollen diese Zielgruppen ansprechen, dann ist das Predigerteam extra mit dieser Aufgabe gegangen. Da haben wir gesagt, wir wollen diesen Musikstil spielen in der Gemeinde. Nicht alle hunderte Musikstile die die, oder Geschmäcke, die die Leute haben, sondern wir entscheiden uns für eine Richtung. Dann musste das Lobpreisteam team dementsprechend das umsetzen. Und so jede, jedes Team, jede Abteilung hat sich da Gedanken gemacht, wie erreicht mein Job was, was wir machen, diese Person, diese typische Regensburger, diese typische Regensburgerin. Zum Beispiel einige soziale Entwicklungen aus der Stadt haben wir auch reingeworfen. Äh, Regensburg ist die, die Stadt mit der meisten Quote an Einzelhaushalte, Singles, in Deutschland. Das ist eine, eine kleine Stadt. Aber das heißt, okay, die Leute, die hier äh, leben, die leben meistens in einer Wohnung alleine. Also da, da hast du dahinter viele andere Dinge, wo du nachdenken musst. Und so diese Besonderheiten von Regensburg haben wir reingeflossen in eine Mischung von der Zielgruppe, die da sitzt. Weil wir, ich mache ein Beispiel, ich habe auch zum Beispiel aufgelistet Randgruppen. Wenn jemand von einer Randgruppe, sage ich mal, ein Obdachlose oder ein ähm, Alkoholiker oder wirklich ganz andere Typen in unsere Kirche reinkommt, die anderen werden erstmal schauen. Warum? Weil keiner, der da sitzt, kommt aus dieser Szene. Und erstmal ist es ist was Fremdes. Und deswegen haben wir gesagt, wenn der Heilige Geist nicht konkret sagt, ihr müsst jetzt Randgruppen erreichen, es wäre unlogisch zu denken, ja, okay, warum wir nicht? Die Zielgruppe sind nur die Randleute. Die schwierigen Fälle, also, sag ich mal, auch äh, psychologisch zu betreuen und so weiter. Das kam nicht äh, zustande, weil wir gesagt haben, erstmal wir werden die Kontakte einladen, wo wir uns bewegen, in unserem Milieu. Wenn wir mehrere Leute haben, aus dieser Zielgruppe, ja schon, aber in dem Fall nicht. Und so hat sich sehr schnell ein Bild ergeben, aber die Umsetzung dauert bis heute noch.
0: Ja. Ich möchte hier noch ein bisschen verweilen und, und gerne auch die, dir diese Frage stellen. ICF kennt man ja auch ähm, etwas besser in der Schweiz, auch in Deutschland ist eine, ein etabliertes Movement, sage ich jetzt mal, die auch einen sehr ähm, präzisen Stil verfolgt an Kirche. Ähm, wie ist jetzt das konkret bei dir? und dein, du hast, Ihr habt ja mehrere Standorte auch. Ähm, Gibt es da Unterschiede jetzt in den einzelnen Locations bei euch? Ähm, was macht ihr auch, wenn vielleicht Leute aus der Kirche kommen und sagen, hey, da müssten wir doch noch... Eine Arbeit anfangen oder das dürfen wir doch nicht vergessen. Wie geht ihr damit um?
2: Also bei uns sind wirklich die Locations sehr unterschiedlich. Wir haben eine Location im Oberwallis, im Brig, das ist sehr sehr katholisch geprägt. Dann haben wir eine Location in Biel. Biel ist ja die Stadt mit der höchsten Gewalt ähm, Eskalationen äh, in der Schweiz überhaupt. Und die haben, das, sind, das sind total unterschiedliche Menschen dort. So im, das ist eine Distanz von geschätzt vielleicht 100 Kilometer weniger. Also das sind wirklich unterschiedlich. Deshalb sagen wir immer, die Location muss diese Menschen dort erreichen, wo sie ist. Also die, die, sei ein Oberwalliser einem Oberwalliser und sei ein Bieler einem Bieler oder ein Interlakner, ein Interlakner. Gerade diese Corona-Krise als Beispiel in Interlaken, das kennen die nicht. Die kommen ohne Schutzmasken, die singen und machen und tun, die, die tun so, als gäbe es Corona nicht bei denen. Das ist einfach so bei denen im Blut. Und bei unseren Bern, da müssen wir Masken anziehen beim Singen. Ich habe es vorhin so genossen, hey, singen ohne Masken. Das war wirklich, ach, das ist so schön. Das kenne ich nicht, seit ich wir das singen wie, also dann müssen wir Masken tragen. Ähm, und dann, was ich mir immer überlege, ist, ich gebe den Location-Pastoren ganz viele Freiheiten, ihre eigene Kultur zu prägen. Wie sie das... Und das ist wirklich unterschiedlich. Wenn du bei uns ins Oberwallis gehst oder in ICF da hast du... Die DNA ist die gleiche, aber also das ist ganz unterschiedlich, wie das die ganze Location daherkommt. Ähm, ich... Ähm, ich überlege mir immer, es gibt ja verlorene Söhne und Töchter, die ich erreichen will, aber es gibt auch Söhne und Töchter, die zu Hause geblieben sind, die schon lange beim Vater sind und schon lange zu Hause. Also Kirchengänger oder Mitglieder, die schon lange im Glauben sind und für die muss die Message eben auch sein. Und das ist immer ein bisschen die Herausforderung, dass du in eine Message oder in ein Kirchenkonzept etwas reinbringst wo du verlorene Söhne und Töchter ansprichst, die nach Hause kommen, aber auch die, die schon lange zu Hause sind. Und das ist immer die Spannung. Das finde ich immer etwas sehr Schwieriges.
0: Ja. Vielen Dank. Jetzt, Micha, ähm, deine Kirche ist jetzt noch nicht so alt, sage ich mal. Du bist da in, in einer Pionierphase drin noch. Ähm, du hast jetzt auch nicht viel, ein, ein großes Team an Pastoren im Rücken oder so. Ähm, wie, wie gehst du da vor? Hast du auch so eine Zielgruppe oder was bewegt dich darin?
4: Ja, also wir haben uns das als Team, als wir gestartet haben, schon auch überlegt, was wollen wir überhaupt erreichen und haben uns einerseits damit auseinandergesetzt, wer lebt denn in gosa was haben die Leute für einen Hintergrund und für mich war wichtig, das nicht nur äh, theoretisch mit Fakten zu studieren, sondern wirklich bei den Leuten zu sein, um das abzuspüren, wie es aussieht. Ich war, ich mache mich gut erinnern, das erste Mal, als wir äh, auf dem Markt, das ist ja eine kleine Stadt, die haben so zweimal im Jahr einen großen Markt, gehst du hin und wir hatten einfach mal einen Stand und nicht jetzt groß eingeladen, sondern einfach ein Angebot gemacht, weil wir gemerkt haben, als wir das erste Mal durch diesen Markt durchgelaufen sind, da hat es praktisch kein Angebot für Kinder. Die gehen einfach mit ihren Erwachsenen durch den Markt und haben gar nicht so viele Möglichkeiten, wir haben einfach ein Angebot für die Kinder gemacht, wo die Eltern die Kinder abgehen konnten, mal alleine eine Runde drehen konnten und ich war total erstaunt, wie ländlich, bäuerlich die Leute waren, die da an diesem Markt waren. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass dieser Markt regional recht ausstrahlt und viel auch vom Land dann kommen und das war für mich eine gute Erfahrung, ich habe zuerst gedacht, okay, Müssen wir da ein bisschen ländlicher fahren auch, oder, oder ist das jetzt nicht repräsentativ? Aber es hat uns geholfen, uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und ich habe diese, diese Thematik auch immer wieder mit ins Team genommen. Wen wollen wir eigentlich erreichen? Oder was für mich dann herausfordernd war, wenn Leute kommen, die wir nicht erreichen wollen, was machst du mit denen? Wie gehst du damit um? <lacht> ähm, sendest du sie wieder aus? Merken sie selber, dass sie nicht so... Oder sagst du einfach, schau, wir machen unseren Stil wenn du das aushalten kannst, obwohl es nicht ganz dir entspricht, okay? Und sonst, wenn man ein bisschen die Gemeinden rundherum kennt, kann man das auch ja weiterempfehlen und sagen, du, ich könnte mir vorstellen, da würdest du dich wohlfühlen. Vielleicht ein bisschen wohl wohler, ist, ja, aber das ist so ein Spannungsfeld. Und was für uns auch eine Herausforderung war, wenn Leute kommen, die sozial am Rand stehen, das ist für eine kleine Gemeinde, eine kleine Gemeindegründung, eine Herausforderung oder auch, und das war auch eine Frage, Menschen, ähm, die einem, von einem anderen Land kommen und mit der Sprache sich schwer tun, wenn du da, da hast du einfach eine Herkulesaufgabe, wenn du da denen gerecht werden möchtest und wirklich auf sie eingehen möchtest. Und vom Herz her würdest du das gern, aber von der Kapazität musst du dich wirklich fokussieren und sagen, okay, das geht und das geht nicht.
0: Dankeschön. Patrick, wie ist das bei uns? Haben wir solche Zielgruppen oder eine Zielgruppe?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben sicher Zielgruppen. Wir haben uns mal entschieden, dass wir über diesen drei Ländereck arbeiten wollen oder sogar vier Ländereck, also mit Liechtenstein. Aber wir haben uns immer so entschieden, dass wir das ist auch ein Grund, weshalb wir Hochdeutsch sprechen dass wir sehr stark auch mit den Deutschen rechnen, dass sie in den Gottesdienst kommen oder auch Österreicher und den Schweizern. Also das ist mal eine Zielgruppe. Und dann haben wir auch die Generationenfragen, haben wir schon auch immer wieder gesagt, aber dass wir sagen ganz spezifisch, wir wollen den oder den oder diese Person, das Milieu haben wir nicht so definiert. Wir haben die Grenzen, Landesgrenzen definiert, aber nicht so stark das Milieu. Wir haben sicher auch viele Ausländer, die auch noch aus anderen Nationen kommen, das ist sicher auch noch ein Punkt, wo wir haben. Aber sicher, Kinder und Familie sollten uns auch ein Anliegen sein, aber wir haben jetzt nicht den, die Person wollen wir, oder das haben wir nie so definiert. Würde ich sagen, müssen wir uns mal Gedanken machen.
0: Jetzt kann ja, wenn, wenn man so spe, über spezifische Zielgruppen spricht, kann es ja durchaus den einen oder anderen so berühren, dass er sagt, ja, Moment mal, hat Gott nicht gesagt, wir sollen alle Menschen erreichen, wir sollen für alle da sein, wir möchten doch, dass alle gerettet werden. Was antwortet ihr Menschen, die so argumentieren bei euch in der Kirche? Kläuser kannst du da vielleicht was dazu sagen? Ja,
2: also in Bern gibt es über 30 Kirchen und die Kirche wird oft aus Körper bezeichnet. Ich kann nicht alle erreichen, das ist nicht möglich. Aber ich kann einfach einen gewissen Sektor erreichen. Und ich sage immer, deshalb hat ja Gott so viele Kirchen gegründet. Es gibt ja viele Kirchen, hat einen Grund. Eben, dass man dann die verschiedenen Menschen damit erreichen kann.
0: Vielen Dank. Ivan, die Veränderung hin zu einer Zielgruppe, das ist ja nicht so ganz einfach. Ich sage jetzt mal, wenn du, eine, wenn du das definiert hast, diesen Prozess der Definition bereits gegangen bist, dann kommt dir ja der Schritt der Umsetzung. Das ist ja... Du hast gesagt, der dauert noch bis heute. Was würdest du konkret jetzt Leuten in Verantwortung in der Gemeinde, also Leitern oder Pastoren raten, worauf sie Acht geben müssen bei der Umsetzung, wenn man, ich sage jetzt mal eben so, durch einen Veränderungsprozess geht?
3: Ja, ganz stark auch das Ganze pastoral begleiten, wie Micha gesagt hat, ja, was ist wenn die kommen, die wir eigentlich nicht auf dem Schirm hatten. Aber das beginnt viel früher. Deine eigene Leute, deine eigene Gemeinde füllt sich durch diese engere Auswahl der Zielgruppe auf einmal, ja, also ich gehöre jetzt nicht mehr zur zu Zielgruppe der Gemeinde. Was heißt, ich muss die Gemeinde wechseln? Natürlich, wir hatten viele Spannungen da, weil wir zum Beispiel vom Alter ganz stark definiert haben, aber obwohl es sehr breiter ist, von 18 bis 45 Verheiratet, meistens schon mit kleinen Kindern, so diese vom Alter diese Zielgruppe. Natürlich da kamen die älteren Geschwister und wir. Also jetzt ist eine Gemeinde für Jugend, also nur Studenten hier. Und da musst du das Ganze eben ganz stark pastoral begleiten. Welche Aufgabe hat diese Person über 45 in dieser Konstellation und welche Aufgaben haben, sage ich mal, die unter 18, die, die sowieso auch mitkommen, weil die Kinder sind von den anderen, äh, dass sie auch äh, sehen, ich trage dazu bei, dass wir gemeinsam diese Zielgruppe erreichen. Und da hatten wir Stories auch vermittelt, wie Micha gesagt hat, zum Beispiel, wo ältere Schwestern aus unserer Gemeinde super leidenschaftlich auch bei dieser Musik mitgemacht haben, die jetzt eigentlich mehr eine andere Zielgruppe aber das haben wir, wir haben sie gefeiert und wir haben sie als Vorbild gesetzt, auch Zeugnis erzählen können von vorne, damit die anderen in ihrem Alter merken, okay, ich kann dagegen sein und ich sagen, ja, das ist nicht mehr meine Kirche. Oder ich kann sehen, dadurch werden wir sowas von effektiv, dass ich eine Mutter sein kann, eine Oma sein kann, für die, die da kommen. Und diese generationsübergreifende Gemeinde, trotzdem als pastorale background zu haben sonst wird es nicht klappen ich glaube ich sehe auch die in der geschichte der entwicklung von icf am anfang haben wir alle gesagt ja das ist eine, eine youth church ja nur youth church. ja aber irgendwann hatten sie kinder bekommen und da mussten <lacht> sie auch kinderprogramme auch denken und jetzt ist ein wirklich so ein family da und ich denke dass wir generationsübergreifend nach wie vor als Kirche agieren müssen aber trotzdem es geht um diese Verpackung. Wie reden wir, wie, äh, was für Musik spielen, wie dekorieren wir und so weiter. Das macht viel aus, wie, äh, welche Leute sich erstmal beim ersten Eindruck der Gemeinde hängen bleiben. Man sagt in Marketing, der erste Eindruck ist der Eindruck. Eigentlich es gibt keinen zweiten besseren Eindruck. Wenn du nicht beim ersten Eindruck Leidenschaft entwickelst für das, was du das ist, da wirst du nicht wiederkommen. Und deswegen legen wir so viel Wert drauf, aber ganz stark viel
0: äh, generationsübergreifend im Hintergrund. Ja. Vielen Dank. Jetzt, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, so ich sage es mal im großen Bild, die Zielgruppen zu erreichen. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr äh, fokussieren und auf Einzelpersonen gehen. Da haben wir auch schon viel äh, in euren Referaten gehört. Ähm, du hast über das Suchen auch gesprochen, Micha. Ähm, wie suchst du im Alltag nach solchen verlorenen Menschen? Hast du dir da etwas antrainiert oder irgendeine Gewohnheit entwickelt, was dir dabei hilft?
4: Ich bin immer wieder daran, das zu versuchen. Ja, es gibt so verschiedene kleine Dinge, die ich umsetze. Zum Beispiel den Nachbarn, den ich erwähnt habe. Du musst dir die Zeit nehmen, wenn es sich ergibt. Und äh, früher habe ich mal ein Managementbuch gelesen, dass 30% Zeit pro Tag freigehalten werden soll für Unvorhergesehenes und eben für spontane Begegnungen. Und mein Terminkalender war meistens so ausgeplant, dass 100% geplant war. Und ich hatte jeden Tag Stress, weil dann noch so Unvorhergesehenes kam. Oder ich fuhr dann einfach an den Leuten vorbei, habe kurz gewunken, hey, salut, schön dich zu sehen. Nächstes Mal habe ich zeitendlich gedacht. Und da wirklich einfach anzuhalten, ähm, auf Menschen zuzugehen, etwas anderes, das mir hilft, ist wirklich auf Menschen zuzugehen, dort zu sein, wo solche Begegnungen auch stattfinden können. Ähm, kann sein, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich könnte jetzt mit dem Zug gehen oder ich könnte mit dem äh, Auto gehen. Auf dem Zug treffe ich andere Menschen, bin ich bei den Leuten, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, weniger. Das sind so kleine Dinge, die aber in der Summe, wenn ich das regelmäßig mache, viele Begegnungen generieren. Das Gleiche mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Oder ich habe mir vorgenommen, jetzt in Gosau einmal in der Woche einfach in ein Café zu gehen und dort zu arbeiten, statt im Büro zu hocken und macht einen kleinen Unterschied aus, aber es sind so die kleinen Dinge, die dann helfen, dass Begegnungen wirklich möglich sind. Und dann manchmal auch einfach beten, durch die Straßen gehen, Spaziergänge machen mit Gott und Menschen zu sehen. Heute Morgen war ich in einem Einkaufszentrum, meine Frau war einkaufen und ich, ich saß noch ein bisschen da abgewartet und wenn man Leute sieht, dann sieht man manchmal Geschichten in ihren Gesichtern. Ich habe mit niemandem geredet, aber mein Herz war bewegt, weil ich war da. Und das macht was, glaube ich.
0: Vielen Dank. Der Kalender, das so hast du, den Kalender hast du angesprochen, die persönliche Agenda, ähm, das geht ja nicht nur Pastor und so, das geht wahrscheinlich vielen auch so. Der ist ziemlich schnell, ziemlich voll und gerade als Pastor in einer verantwortungsvollen Aufgabe gegenüber Menschen, man hat ja nicht nur, ich sage jetzt mal, die Verlorenen im Fokus, man hat ja auch noch viele, die zur Kirche gehören, die man auch betreuen soll. Patrick, findest du Zeit, auch mit Menschen überhaupt zusammen zu sein, die Jesus nicht kennen?
1: Es ist eine Priorität Sachen, also die Zeit musst du dir nehmen, das ist das Problem. Also ich sage, man, wenn man, ich bin auch jemand, der gerne plant und ich plane auch nach diesem Prinzip, was auch Michael gesagt hat, ich plane nicht meinen Tageskalender voll, aber was ich, mir feststeh, was ich bei mir sehe, was mir fehlt, ist dann zu sagen... Also, ich plane mir Zeit ein für die Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist das Problem. Also, nicht das Problem, dass ich die Zeit nicht habe, sondern nehme ich mir die Zeit. Also Ich, ich weiß nicht, der Reto Pelli zum Beispiel, der hat gesagt, ich habe mit der Gemeinde ein Gespräch geführt und die Gemeinde hat mir gesagt, ich bin Evangelist, also ich nehme mir viel mehr Zeit für die verlorenen Menschen und das mache ich zu wenig. Also früher war es einfacher, als ich im Arbeitsprozess gewesen bin, da bin ich mit den Menschen zusammen gewesen, jetzt nicht mehr. Und eigentlich ist meine, mein Fehler, ich nehme mir keine Zeit in der Agenda, ich trage mir keine Zeit in der Agenda ein. So, jetzt gehe ich raus und nehme mir einfach Zeit mit irgendjemandem. Mal mit jemandem Fußballspiel schauen gehen und so, also das ist kein Problem. Aber das ist jetzt für mich nicht ganz bewusst, Zeit zu nehmen, so und so. Das ist für mich, das mache ich zu wenig. Das ist meine Schwäche als Gemeindebauerschwäche.
0: Dankeschön für deine Offenheit. Ähm, Ivan, du als Argentinier, der nach Deutschland kam, kam die Frage rein, dem Griechen ein Grieche oder dem, eben dem Juden ein Juden, aber wo gab es jetzt für dich persönlich auch Schwierigkeiten oder vielleicht hast du auch Mühe, dich in gewissen Dingen anzupassen, weil du eben aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund kommst?
3: Ja, viele aber vor allem, was ich gesprochen habe von dieser typischen Gemeindekultur, da jeder Missionar hat eine Kultur von dem Land, wo er herkommt, her kommt, aber auch eine Gemeindekultur. Und jeder Schweizer, Österreicher, Deutscher hat auch extra noch diese Gemeindekultur, wenn du schon lange im Glauben bist. Und ich kann nur ein Beispiel geben. Zweiter, dritter Tag, wo ich hier nach Deutschland gekommen bin, da hat der Pastor mich äh, angesprochen, da wo ich dann ähm, quasi die erste Zeit mit ihm zusammengearbeitet haben, ähm, ey, wie sieht es aus mit dir mit Bier trinken und so, Alkohol trinken? Und ich, in dem Moment denkst so, du, okay, was antworte ich gerade? Ja? Äh, wenn ich sage, ja, ich trinke, dann gehört der ja zu so der Kultur, die sagt, ja, Christen trinken nicht, Da bin ich weg. Äh, und ich habe gesagt, ja, wie ist das hier in Deutschland? Ja? Nee, ich wollte deswegen sagen, weil wir trinken hier und die Leute trinken und die werden dich einladen zum Trinken und wenn du aus einem, einer Gemeindekultur kommst, wo Alkohol tabu ist, das, du wirst es schwierig hier haben in Deutschland. <lacht> ich habe ihm gesagt, nee, glaube ich nicht. <lacht> aber das habe ich tatsächlich erlebt zu, zu dem Punkt, wenn die Nachbarn äh, dich einladen und du, du sagst ständig nein, das war jetzt nicht so stark von der Zeit, aber ich hatte einen Nachbarn in Bayreuth, ähm, der hatte wirklich Probleme schon mit Alkohol. Ja? Aber trotzdem ein netter, netter Typ und wir haben uns viel unterhalten im Garten. Aber jedes Mal, wo ich in den Garten rein, rausgegangen gegangen bin, so um 10 Uhr in der Früh, 11, da stand er schon draußen mit dem Halben und hat gewunken, hey Nachbar, komm mal rüber, wir trinken eins. Um 10. Und das war, als ich rüber bin, dann haben wir Oder er hat nicht nur einen getrunken, und zwei oder drei und es, es ging so den ganzen Vormittag. Irgendwann konnte ich nicht mehr, mehr mithalten. Er <lacht> sagte, ich bin für diese Kultur noch nicht so gut vorbereitet. Aber <lacht> gleichzeitig zu sagen, okay, wann greife ich ein und sage, ey, du hast ein Problem. Also, und da, deswegen hatte ich solche eher kulturelle Sachen, aber gemischt mit dieser typischen Gemeindesicht. Oder ein, ein Beispiel, ich habe das gerade jemand in der Pause erzählt. Neulich war ich in Regensburg. Auf dem Marktplatz und da ist das Rathaus. Samstag gibt es viele Hochzeiten draußen. Und die machen Fotos draußen. Und da kommen wir mit meiner Frau und dann sehen wir typisch bayerische Hochzeit: ist mit Tracht, also Lederhose, Dindel. Und dann sehe ich ja den, den, den Bräutigam in Lederhose, der wird gratuliert und, und so. Und dann automatisch wir beide: meine Frau, wo ist die Braut? Die Braut. Die muss auch mal einen schön, schönen Dindel haben. Es gab keine Braut. Es war ein anderer Bräutigam. Zwei Männer mit Lederhose, die sich geküsst haben, die gerade geheiratet haben. Und da waren wir mit meiner Frau automatisch. Wir, sind nach, na, wir haben nach der, nach der Braut gesucht. Warum? Eigentlich könnte einer aus der Kultur da sagen, ja, es ist normal, wenn Männer heiraten. Aber wir, durch unsere, immer, unsere Wert, unsere Brille, wir schauen so, wie wir es immer so gehandhabt haben. Und ich denke, das hat nicht nur mit mit der Kultur vom vom Land und das deswegen für hier für euch bestimmt interessant, sondern immer, wenn jemand lange unterwegs ist im Glauben, hat sich auch eine Kult, Gemeindekultur eingebürgert. Ja.
0: Ich hätte möchte da noch ein bisschen einhaken. Klaus, ähm, du hast auch erzählt, eben dem Oberwalliser ein Oberwalliser, dem Bieler ein Bieler und so weiter. Ähm, und anpassen haben wir gehört, das braucht es ein Stück, aber wo gibt es auch Grenzen der Anpassung? Also wo, wo hört es irgendwo auf? Ähm, Ivan hat schon ein Beispiel gesagt, oder er wird vom Nachbarn eingeladen, ein halben nach dem anderen zu kippen. Aber wo gibt es jetzt, ich sage jetzt nicht nur im Lebensstil, sondern auch vielleicht in der, Gemeinde, in der Kirche Grenzen, wo, wir uns, oder wo ihr euch nicht anpasst?
2: Also ich glaube, es gibt dann diese Grenze, wenn es irgendwie gegen die Bibel verstößt oder gegen deinen Glauben verstößt oder du dich in deinem Glauben verbiegen musst, ähm, um etwas irgendwie gut zu heißen. Und das ist auch ein bisschen die Spannung, oder? Die, für die einen geht es ähm, ein bisschen weiter als für die anderen. Aber ich glaube, die Grenzen sind schon, do, sind schon da, wo, wo die Bibel sagt, bis hierher und nicht weiter. Oder wo auch der persönliche Glauben oder auch die Entwicklung, wo man drin ist oder wo man aufgewachsen ist, das dann ein bisschen die Grenzen auch, auch schließt. Also ich glaube, wo man dann ein schlechtes Gewissen bekommt, wo es der Person nicht mehr gut geht, wo das Gefühl irgendwie oder der persönliche Glauben strapaziert wird, das sind dann halt schon diese Grenzen, die man auch respektieren muss und sagen, okay, bis hierher geht es und nicht weiter. Und für die einen ist eben mehr, für die anderen weniger. Das ist ein das Spannungsfeld, wo man dann drin steht. Und ich denke, da muss man dann eben auch die Größe haben und sagen, okay, für diese Person geht es bis hier und für die andere geht es aber noch einen Schritt weiter. Und das ist dann aber auch okay. Da muss man dann nicht sagen, okay, hier ist die Grenze für alle, sondern beide Personen müssen dann die Größe haben, okay, bei mir, bei mir hört es hier auf, bei den anderen aber eher da. Das ist dann die Spannung, die man aushalten muss.
0: Jetzt... Wenn ich gerade noch reinhängen darf, da du hast gesagt, oder wenn es einer Person nicht mehr gut tut, oder wenn man da irgendwo merkt, jetzt beginnt sie Schaden zu nehmen. Jetzt kann es ja sein, dass ich das gar nicht selber bei mir merke, oder? Und du vielleicht als Leiter, du nimmst das irgendwie wahr und merkst, oh, das schadet dieser Person, wenn es langfristig so weitergeht. Was machst du da?
2: Ich glaube, das Gespräch ist das Wichtigste unbedingt mit der Person hinsetzen und dann sagen, du, ich habe festgestellt im Gespräch, in deiner Reaktion, wir haben da vielleicht eine Grenze überschritten oder da ist etwas passiert, wo wir nicht machen wollten, was auch immer das ist. Und dann, dann muss man halt darüber sprechen und sagen, okay, wie kannst du dich besser abgrenzen, was ist eine Strategie, die du fahren kannst, damit du das nächste Mal da nicht reinrasselst. Und das ist dann schon das Gespräch da und wichtig dass diese Person auch weiß, ich muss nicht das tun. Oder es kann auch sein, ich, weiß nicht, ich, nehme, mich nicht, ich nehme jetzt ein Beispiel. Es vielleicht ein, die einen, die, die halten die Hände hoch beim Worship, oder? Und, und so hoch, wie es irgendwie nur, nur, nur geht, oder? Und die anderen, die, die, die können das nicht, die wollen das nicht, die, 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 die worshipen so. Hände im Hosensack, oder? Ja, geht ja auch, ist ja nicht schlecht. Du musst dann die Hand nicht hochhalten. Und dann, dass diese Person, die die Hand im Hosensack behält, auch zuspricht. In nächsten Fall, okay, du musst nicht. Das ist wichtig.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, was Ivan Leitern oder Pastoren rät, wenn es um diesen Veränderungsprozess geht, wo man eben vielleicht eine Zielgruppe definiert hat und sich dahin bewegen möchte. Es gibt es ja aber auch die andere Ebene. Jetzt gibt es ja die Ebene der Kirchenbesucher und der, der Mitarbeiter in einer Kirche. Micha, du bist auch in so einem Prozess drin. Wie schaffst du es, Menschen damit hineinzunehmen, dass sie dich in diesem Prozess unterstützen, ihn zuerst einmal vielleicht akzeptieren, dann dich auch, auch mittragen, weil alleine schaffst du das ja nicht. Du musst die ja irgendwie mitziehen in diesen Prozess, oder? Das ist eine
4: sehr gute Frage. Ich schaffe es nicht. Also nicht immer. Und es ist manchmal auch mit Konflikten behaftet, weil ja, es sind Zielkonflikte. Die eine Person möchte vielleicht eher so und die andere in diese Richtung. Und obwohl ich nicht sehr konfliktfreudig bin, sind Konflikte für mich in diesem Fall auch Chancen, weil es dann zum Thema wird, wie du gesagt hast, und Gespräche in Gang kommen können. Schwierig wird es dann, wenn... Personen mit den Füßen abstimmen und gar nicht mehr da sind und so zum Ausdruck bringen, dass ihnen etwas nicht gepasst hat. Oder, aber vielleicht hätte man eine Lösung finden können im Gespräch. Und ich denke sicher, das persönliche Gespräch ist, ich sage jetzt mal, am, eine am besten. Aber auch Kommunikation von vorne erklären, warum. Du hast das Beispiel gebracht von älteren Personen, die finden es nicht so lustig, dass jetzt da alles auf Jugendlich oder auf Jünger zumindest umgestellt wird, wenn man ihnen aber sagt, schau, wir möchten, wir möchten mit dir zusammen deine Enkel auch gewinnen. Wie müsste Kirche heute sein, dass deine Enkel, auch, das ist eine Möglichkeit, wie man Vision mit verkündet und sie mitnimmt und ihnen aufzeigt, warum man gewisse Dinge ändern möchte und das kann helfen, im persönlichen Gespräch, aber auch in der Gruppe und ich glaube, entscheidend ist auch, dass man Leute hat, die einem nahestehen, da kann man nicht mit einem ein persönliches Gespräch führen, die einem verstehen, die das Herz kennen, die das Warum hinter dem, was machen wir, kennen und auch mit anderen darüber reden können, das multiplizieren können. So ein starkes Team, das geeint weiß, was es will und warum es das möchte, ist sicher sehr hilfreich, egal ob klein oder groß.
0: Jetzt gibt es ja eben dieses Spannungsfeld, ich, ich ich äh, arbeite damit mit diesem Menschen zusammen. Ich möchte, dass sie diese Vision, diese Ausrichtung mittragen können. Ähm, und gleichzeitig haben sie vielleicht auch etwas andere Vorstellungen, was dann zu Spannungen führen kann. Ich weiß nicht, Ivan, das hast du vielleicht auch erlebt in dem Prozess, den hier äh, durchgeht. Wie gehst du mit diesen Spannungen jetzt, jetzt ganz konkret um? Wenn, wenn Menschen auf einmal möchten, Ihren ihr Ding durchziehen, obwohl man sich eigentlich geeinigt hat. Wie mhm. schaffst du sie wieder einzubinden? oder was sind allenfalls auch Konsequenzen aus, aus diesen Spannungen?
3: Ja, ich denke, die Vision, die gerade angesprochen worden ist, ist total wichtig, dass sie wissen, okay, was wollen wir überhaupt? Wo wollen wir hin? Zielgruppe gehört dazu, aber es ist nur ein, ein Punkt. Wichtig ist erstmal, diese Grundausrichtung, wie Paulus es gesagt hat, ich mache das, um Menschen zu gewinnen, in, in erster Linie. Wenn wir das äh, definiert haben, glaube ich, dann lasse ich ziemlich viel Freiraum für Kreativität der einzelnen Leute. Dass ich nicht sage, schau mal, das wollen wir erreichen und ich will das so und so und so mit zehn Schritten der Umsetzung, sondern ich überlasse ihnen die Umsetzung. Dass sie jede in Form, wie, wie sie das machen würden, dann reinbringen. Weil ich weiß sowieso, dass sie das sowieso besser machen werden als ich, in manchen Aspekten. Ähm, zum Beispiel, wir haben ein großes äh, Bauprojekt aktuell. Und ich bin nicht gut mit Finanzen. Deswegen, ich bin froh, dass ich ein Expertenteam zusammengerufen habe, wo wir das Ziel ganz klar gesagt haben. Ja, wir wollen ein, ein neues Gebäude für uns haben, aber grundsätzlich aus, ein soziales Werk daraus machen für die Gesellschaft wie kriegen wir das hin? Toppt euch aus, denkt doch was aus. Wir sehen uns in einem Monat und ihr bringt mir Ideen und dann schauen wir weiter. Und ich glaube, wenn du solche Prozesse Schritt für Schritt mit den Leuten machst, du hast sie dabei, weil sie sind Teil davon. Ey, ey es war meine Idee übrigens damals. Und die fühlen sich, ja, das war deine Idee. Aber gemeinsam haben wir das jetzt angepackt und trotzdem in diesem, ja, sag ich mal, begrenzten Kreis von, von Leitern, wo du solche große Dinge bewegst, kannst du Korrektur bringen. Zum Beispiel wir hatten dann low die aus einer anderen Ecke kamen und als wir diesen low definiert haben, die haben gesagt, ja, ich komme eher aus einer anderen Ecke. Ich weiß nicht, ob ich das, oder ich habe ihnen Freiheit gegeben und da habe ich gemerkt, mittendrin, da gehen wir langsam in eine ganz andere Richtung, seine Richtung. Da musste ich schon mit, diese, mit diesem Leiter einige Gespräche über Umsetzung reden weil ich immer wieder reflektiert habe, ey, mit dieser Veränderung erreichen wir nicht das Ziel, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Ich finde es super deine Idee, aber das bringt uns jetzt nicht weiter zum Ziel. Und dann in diesen einzelnen Gesprächen mit den Leuten äh, hat mir geholfen, aber viel Freiheit und ich habe gelernt ganz stark von äh, Dave Ferguson, er hat mir einmal gesagt, sei ein mutiger Leiter und sag nicht so oft nein, sondern wenn Leute kommen mit Ideen, sag oft ja, ja, machen wir, warum nicht? Aber begleite die in der Umsetzung.
0: Patrick, es ist ja so, da, da durfte ich auch Teil davon sein, wenn man irgendwo eine, eine Zielrichtung entwickelt, wenn man irgendwo in diesen Prozess hineingeht und sagt, hey, dort möchten wir hin, das ist die Art und Weise, wie wir das erreichen wollen, dann ist das ja zuerst mal eher ein kleiner Personenkreis, der da mitwirkt, mitarbeitet. Wie schafft man das, dass nachher trotzdem die die Kirche als Ganzes da mitgehen kann
1: bei uns ist sicher ein bisschen die Herausforderung gewesen, dass wir vor vier Jahren einen Leiterwechsel gehabt haben und dann sehr einen engen Kreis gehabt haben, wo wir miteinander den Weg gesucht haben. Aber für mich ist schon der nächste Punkt dran oder der nächste Schritt dran, wo wir uns schon Gedanken machen, wie wie können wir die Bereiche freisetzen, dass sie mit ihrem Potenzial ihre Operation umsetzen können und das, was sie umsetzen müssen in der Gesamtausrichtung der Kirche? Weil ich merke immer wieder, wir müssen hier den Menschen Freiheit geben. Jeder hat auch sein Herz, sein Stil aber in der Gesamtausrichtung und für mich ist schon jetzt dran, dass wir jetzt an den Punkt herankommen, wo wir sagen können, ja, Bereich Kinderarbeit, Bereich äh, Worship oder all diese Dinge, hey, was ist das, was ihr in der Gesamtausrichtung verbessern wollt? Was ist das, was ihr machen wollt? Und da, da bin ich jetzt dran, so einen Gedankengang zu machen. Ich habe das, was wir dabei. Also bin ich jetzt in diesem Prozess drin. Das, was wir bei Learning Community gelernt haben, auf der Gesamtebene, habe ich mir jetzt umgeschrieben und habe mir Gedanken gemacht, wie können wir diesen, genau diesen Prozess machen mit den Bereichen. Und wir machen jetzt dann, nächstes Jahr beginnen wir mit so einer Learning Community in den Bereichen drin, wo jeder Bereich wieder selbstständig den Leitbildprozess machen muss, die Jüngerschaft und all diese Dinge machen muss, damit wir eine Schau bekommen, äh, miteinander zu wachsen, weil wir wachsen nicht nur als Gesamtes, sondern auch ein Bereich muss sich weiterentwickeln und mir hat immer wieder gefehlt, ich bin jemand, der gerne entwickelt, gerne erneuert, gerne Ding. Aber ich merke, viele schaffen nicht, die richtigen Treppen zu gehen. Und mir ist das jetzt ein Anliegen, dass wir jetzt einen Schritt weitergehen in den Bereichen, die Freiheit geben, auch der Umsetzung. Das gibt auch gewisse Freiheiten, aber äh, dann auch begleiten, dass wir die Richtung nicht verlieren. Das ist dann unsere Aufgabe, die in den Bereichen drin stecken, äh, in der Bereichsleitung, dass wir darauf äh, achten, dass wir den Bus nicht verlieren falsch füllen, sondern in richtig, die richtige Richtung gehen. Das ist mein Herzensanliegen. Und ich brenne auch dafür, dass die Gemeinde viel größer aktiv wird als nur jetzt. Jetzt sind wir schon ein bisschen eingegangen, mussten wir, aber jetzt sollte es ein bisschen öfen, also größer werden in den nächsten zwei, drei Jahren, noch, hoffentlich.
0: Dankeschön. Als zweitletzte Frage möchte ich nochmals gerne von jedem eine Antwort haben. Und zwar, ihr seid alle... Gemeindeleiter, was ist das, was ihr euch am meisten von euren Kirchenbesuchern, Mitträgern oder Mitarbeitern wünscht? Ich würde gerade mal bei Ivan starten, die Runde.
3: Vertrauen, also dass, dass sie uns vertrauen, dass das, was Gott gegeben hat, tatsächlich äh, machbar ist und dass auch wenn es eine große Vision erstmal erscheint, dass dass Gott auch das, äh, das um, die Umsetzung auch schenkt, ja, aber eben das hat mit dem Punkt vorher, wie kommuniziere ich das? Ich würde sagen, bitte Leute, glaub mir, glaub mir, es es wird geschehen. Es wir werden das schaffen, wir werden unsere Stadt erreichen, wir werden eine eine Kultur etablieren. Darüber möchte ich morgen in meinem Workshop ein bisschen reden. Die, diese christliche Kultur, die wir heute angeschaut haben, versus Jesus-Culture, also die Reichgottes-Kultur. Das sind auch gewisse Grenzen, die uns dann gesetzt sind. Ähm, aber, dass wir auch so ein Shift schaffen in der Gesellschaft. Weil wenn wir in einer Stadt, in einem Ort sind, aber nach Jahren hat sich in dieser Stadt nichts verändert, in diesem Dorf, wozu waren wir da? Und da brauche ich Vertrauen von meinen Leuten, dass sie sagen, ey, glaub mir, wir können das machen, ja, mit Gottes Hilfe.
0: Was wünschst du dir, Micha? Ja, als erstes ist mir
4: eine Liste von Dingen in den Sinn gekommen, die ich cool fände, wenn alle sie machen würden. Und dann habe ich mir so überlegt, nee, ich glaube, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass sie Gott besser kennenlernen und ihn noch mehr lieben lernen. Dass diese Motivation oder das das Herz zunimmt und aus dem heraus werden sich die Dinge entwickeln, die wirklich dran sind. Und ja, da wünsche ich mir wirklich, ich rede natürlich auch davon, weil bei uns sind auch einige dabei, äh, bei denen ich mich frage, warum, warum seid ihr hier? Weil die haben mit Gott und so wirklich nicht viel am Hut, aber die fühlen sich irgendwie wohlkommen und äh, ja, dass die wirklich Jesus kennenlernen und dann wird sich das schon regeln, was dann in ihrem Leben noch nicht in Ordnung ist und was, was sie dann für gute Werke dafür tun können.
0: Patrick, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir, dass die Menschen mit ihren Begabungen und mit ihren ja, Fähigkeiten, die Gott ihnen geschenkt haben, Gott dienen und ihnen die Ehre geben. Und dass, dieser, äh, dass wir ein, ein Bild bekommen voneinander, dass wir im Leib drin jeder andere Fähigkeiten und Begabungen hat, dass wir als Ergänzung zusammengestellt wurden. Ich wünsche mir, dass wir hier nicht in einen Konkurrenzkampf kommen mit der Unterschiedlichkeit, sondern in ein, eine Ergänzung, die freisetzend wird. Das wünsche ich mir so von der Kirche, dass wir einander freisetzen und Freude haben können, wenn jemand besser ist, dort wo ich Schwächen habe. Dass jemand äh, viel mehr kann als der andere und das wünsche ich mir noch viel mehr, also da hoffe ich, dass wir da die Kirche mal so richtig freisetzen könnten, für das
2: Denken.
0: Es wurden schon viele tolle Sachen gesagt. Chloe, so gibt es noch was, was du dir wünschen würdest?
2: Genau dasselbe wie du. Wirklich, das finde ich auch. Also wenn, wenn man die, die Kirche als Braut Jesus anschaut und sagt, hey, das ist, wirklich, das ist das Tool, das Gott geschaffen hat, um diese Welt zu erreichen, dann bekommt Kirche einen anderen Stellenwert. Und wenn ich dann mit meinen Begabungen und mit deinen Leidenschaften, auch in meinen finanziellen Möglichkeiten, dieses Reich voranbringe, dann, dann haben wir alle gewonnen. Und ich denke, dann wird die Kirche größer, wird bekannter, hat einen Einfluss auf die Gesellschaft und verändert dann schlussendlich die Gesellschaft auch. Und ich glaube, es beginnt in der Sicht, was ist Kirche eigentlich in Gottes Augen?
0: Vielen Dank. Ich habe gesagt, das war die zweitletzte Frage. Die letzte Frage geht nämlich noch an Kleuso. Was für ein Motorrad fährst du?
2: Oh, was, was für ein Motorrad fährst du? Also ich hatte bis vor kurzem einen Harley gefahren und jetzt habe ich den eingetauscht, verkauft. Jetzt fahre ich einen, einen BMW 1200 GS. Sehr schön zu fahren, wirklich. Meine Tochter hat gesagt, Papa, du hast einen neuen, coolen Töff lass uns das machen. Ich habe gesagt, wohin willst denn du Die ist 13-jährig. Die hat gesagt, lass uns ans Meer fahren. Gesagt, oh ja, wo denn? Ja, Nitschai wäre noch cool, alles okay. Da waren, haben wir mit Mittwoch haben Mittwoch gesprochen, am Donnerstag Nachmittag und, und Freitag hat sie freigenommen von der Schule, das geht bei uns. Da kann man so Jokertage nehmen, Halbtage. Und dann sind die zusammen, sie hinten drauf und ich, dann ah, sind wir nach Nizza gedüst. Ah, wirklich, ja, das war, das war sehr lustig mit ihr. Ja, wirklich toll. Mit der eigenen Tochter nach Nizza fahren auf dem Motorrad. Das, das macht Spaß.
0: Schön, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr so offen wart und einfach euer Herz mit uns geteilt habt. Wir werden noch einiges von euch hören, auch an der kommenden äh, Sessions. Vielen Dank, gebt ihnen doch noch einen herzlichen Applaus. Applaus